0: Soy Puglisi, de Periodista Digital. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, nada, felicitarle por el por el nombramiento, más que antes que nada. eh Nada, queríamos preguntar, queremos preguntarle, eh, sabemos que Cuba y Venezuela, seguramente también Nicaragua, serán países fundamentales para, para este nuevo reto que asume, pero queríamos preguntarle si, además de estos tres países, hay alguno más que esté en, en la hoja de ruta.
1: Todos, todos todos los países están en la hoja de ruta en el sentido de que unos países van mejor, otros van peor, otros están bajo un drama tan terrorífico como son las dictaduras criminales de Venezuela o de Cuba, y o de Nicaragua. Pero, pero hoja de ruta eh, son todas las relaciones de Europa con 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 Iberoamérica, que no me gusta lo de la TAM a mí, uh -huh. ¿eh? Eh, con Iberoamérica y desde luego pues pues ayudar y, y, y buscar formas de cooperación con todos con los problemas que tiene
0: Colombia sí.
1: con los problemas que tienen que tiene bueno y con una Bolivia que sigue ahí con un Evo Morales que llegó en su día como presidente para cinco años no renovables acordémonos sí. y fíjese cuando estamos <ríe> en fin Quiero decir que todo, y veremos que y Argentina es un país que nos preocupa a todos, en fin, eh, creo que, que tenemos una tarea en esa, en esa delegación inmensa sí. y, y no es un país en especial, lo que pasa es que sí, vamos desde luego por mi parte, ¿Sí? va a haber un interés especial en acabar con las complicidades de la Unión Europea con las dictaduras, Eso eso sí que quiero... Eh, subrayarlo, vamos a no, no estoy solo en esto sin duda, eh, pero pero vamos a, a poner especial hincapié en que la vergüenza eh, habida con Mogherini eh, para respecto a Cuba y respecto a Venezuela también eh, uh -huh. no se repita y de luego se, se se reforme, se cambie y logremos logremos algún tipo fundamental de respeto a los derechos humanos, de que las violaciones a los derechos humanos se paguen. Es decir, una actitud de dignidad eh, por parte de la Unión Europea ante las dictaduras que se había perdido.
0: No sé si si de esta postura de, de aumentar las denuncias y de aumentar la presión, también vengan de la mano con nuevas sanciones y también investigación de las fortunas chavistas que están alojadas en, en Europa en general. En España se, se ha denunciado que existen muchas, pero también en otros países.
1: Forma parte todo. Todo es un cuadro general que yo creo que tenemos que hacer en cada vez mayor cooperación con los países latinoamericanos y con Estados Unidos, que está ahora aplica nuevas sanciones a la familia de, de Raúl Castro uh -huh. y que va a reforzar este tipo de, de sanciones personales que la Unión Europea ha aplicado, aplica una serie de... De, de venezolanos también, de, de miembros del régimen venezolano, pero que hay que reforzar mucho, hay que ir intensificando y, por supuesto, buscar el botín del saqueo inmisericorde que ha sufrido Venezuela y el patrimonio nacional venezolano, PDVSA y tantas otras empresas y tantos otros patrimonios que se han llevado de Venezuela y que están en, en gran parte en, en, en Europa y en Estados Unidos y que está en España. En España estamos viendo que está llegando y adquiriendo patrimonios y lavando dinero en, en patrimonios, eh, unos dineros realmente de procedencias muy oscuras y muy cuestionables y que creo que hay que someter a un estricto escrutinio en, en, los, en los próximos años.
0: Quería su su opinión también sobre Borrell Porque hay personas que dicen que Borrell se mantiene una postura muy tibia Otros que dicen que, que por el contrario que la, la, la Leopoldo López ha mostrado una postura consolidada Entonces quería un poco conocer qué veía usted con, con Borrell No solamente en Venezuela Sino también en Cuba Que sabemos que está esta ley contra las expropiaciones de los militares La, de, la ley Holmes Quería preguntar un poco su opinión sobre ese tema Bueno
1: y luego en Borrell tenemos el problema, pues que Borrell es ante todo, pues es de alguna forma antiamericano y lo necesita expresar anti Estados Unidos, anti Yankee, en el sentido clásico, antiguo, eh, que hablamos de la izquierda española. Y, y eso siempre lo tiene que decir en algún momento y eso dificulta muchas cosas, porque las leyes, las leyes que están aplicando los Estados Unidos y si que vuelven a aplicar, pues tienen mucho sentido y tiene mucho sentido que las aplicaran que las aplicara a Europa también. En todo caso, lo que está, yo pienso, esa es mi esperanza. Si le aprueban y si es aprobado, eh, Borrell, porque Borrell está mostrando, al parecer, una actitud bastante displicente que está molestando a bastante gente en, en Bruselas. Vamos a ver realmente si sale todo bien y él pasa él realmente pasa la prueba y es aprobado en el, en el Parlamento, en el Parlamento Europeo en todo caso yo creo que peor que Mogherini nunca será Borrell, eh, esa es una vamos es una sólida esperanza, es una sólida esperanza que tengo solo por, digamos por formato por un poco de realismo de quien es un hombre también de ciencia y no puede estar, no va a estar metido en ese mundo mágico de la, de la izquierda eh, en el cual en el cual se halla la señora Mogherini y que tanto daño ha hecho a los derechos humanos en Latinoamérica. En ese sentido, soy, digamos, que moderadamente moderadamente optimista con, con Borrell, lo cual no quiere decir que, por supuesto, yo me imagino otro tipo de comisión y me imagino otro tipo de alto representante eh, para, para defender realmente la democratización y un relanzamiento real de lo que es una uno de los pilares fundamentales de Occidente, que es Latinoamérica. Iberoamérica es, igual que lo es Estados Unidos, Norteamérica, con Canadá, con México, desde México a todo lo que es eh, todo lo que es Iberoamérica, es eh, el Occidente más pujante, es el Occidente con más fuerza vital, que tiene que tener un protagonismo mayor en las mejores cosas del desarrollo, en el mejor crecimiento, en la investigación, en la economía pujante e innovadora, eh, y en los derechos humanos y en las libertades, y en el mayor servicio a los ciudadanos y protección a los ciudadanos. Todo eso lo podemos hacer juntos la Europa, la Europa que tiene que revitalizarse ella misma, pero que puede hacerlo también con esa pujanza vital que tiene, que tiene Iberoamérica.
0: Perfecto. Hay un tema que ha un poco debajo de la mesa hace, estuvo, estuvo como de moda hace unas semanas Que fue lo del, lo del embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo Que estaba siendo investigado por temas de presunta expolación de PDVSA Entonces no sé si usted tiene una sí. valoración de eso y si, y Yo si tengo considera... una
1: valoración muy seria eh, sobre, sobre cosas que están pasando Muchas de ellas terribles, terribles que están pasando ...con complicidad directa española, no puedo... ...yo lo único que sé es el papel de, de Zapatero... ...en todo lo que es la protección de la dictadura asesina... ...narcotraficante, explotadora... ...la dictadura más corrupta probablemente hoy en día en, en el mundo... ...en el mundo por encima de la coreana... ...más cruel, más implacable, más despiadada... ...es la venezolana y su mayor abogado en el mundo es un expresidente de gobierno socialista español. Eso es una vergüenza absolutamente abismal. Dicho esto, el, el, el embajador que está libre, está libre por su edad, uh -huh. eh, es un embajador de Zapatero que fue el enlace para los socialistas en, en Venezuela durante muchos años, siendo de hombre de máxima confianza de Chávez y del régimen. Aquí vino un, un venezolano arrepentido, uno de los implicados en todo este enjuague de la, del, del lavado de dinero con el embajador Morodo, que, como digo, está en libertad, pese a unas condiciones, unas acusaciones y unas pruebas que obran ya. Algunas, otras muchas iban a llegar y no han llegado, por lo que diré ahora pero con, con muchísimos indicios de gravísima, gravísima implicación, en todo caso eh, vino un señor, un tal Márquez, que vino, fue a la Audiencia Nacional, prestó declaración a la Audiencia Nacional, dijo que iba a destaparlo todo, eh, que implicaba a Morodo y probablemente a todos esos socialistas, también altos cargos socialistas, también esos socialistas que se han hecho ricos, eh, que ahora no están en la en la política activa, pero que tienen unos patrimonios inmensos eh, y que realmente viven hoy en día como unos, eh, como unos grandes, grandes hacendados, después de no haberse dedicado más que a la política eh, y algunos brevemente a la abogacía, quizá, uh -huh. que son multimillonarios, que viven como multimillonarios. Quizá muchos de ellos eh, temían algo, desde luego, lo que sucedió es que dos días después, este señor Márquez apareció ahorcado en la cercanía de Madrid. Este caso no se ha vuelto a hablar de esto, no se ha vuelto a hablar. Es un escándalo terrorífico que se une a todos los escándalos terroríficos que tenemos en torno a esa gran red de corrupción socialista, que se une al foro de Sao Paulo y el foro de Sao Paulo es clave para entender todo esto, que es la mafia eh, que ha habido desde los años desde los años 90 eh, se han movido que son los regímenes socialistas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las empresas con las empresas legales, las empresas semilegales, las empresas totalmente ilegales todo ello en un popurrí enorme, en una red absoluta eh, de beneficios, de conexiones, de influencias entre entre gentes del mismo signo político que tenemos que son los comunistas, que fueron acogidos por Lula para fundar ese ese, ese foro de Sao Paulo cuando surgió la Unión Soviética para generar una internacional que supiera la internacional comunista. Uh -huh y a la que se fueron uniendo todos los países que se fueron que fueron siendo cooptados por La Habana y por Chávez con el dinero de Chávez de aquellos de aquel petróleo a 150 dólares que tantas cosas permitía a partir de entonces se formó el, el foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo en el cual por supuesto estaba Lula estaban todas las grandes prohombres y o mujeres de la del socialismo, de las FARC, del ELN, de Cuba, eh, de Ecuador, de, Bo de Bolivia, en fin, de Nicaragua, por supuesto. Eh, eso, Todos esos grupos unidos, eh, dedicados a los favores mutuos y a tejer esas redes de influencia, también en Occidente, donde no otra cosa es los apoyos recibidos por Podemos porque Podemos es una franquicia ¿eh? se inicia como una franquicia en la cual el Foro de Sao Paulo coopta el 15M y, y, y forma un proyecto para crear una cabeza de playa ¿eh? una cabeza de playa política en Europa para entrar en Europa por Grecia con Chipras en su día con Pirita y con Y con podemos, pero claro mucho más con mucho más potencial realmente aquí en aquí en España, por muchas razones, sí. un país de mucho más peso, un país de mucho más influencia y desde luego las, las, la proyección política que comenzó a tener podemos les ofrecía todo tipo de garantías de que iban a poder ir cogiendo espacio de poder eh, para el chavismo para el foro de sao Paulo en Europa sí. bueno. Eh, pues esto es muy largo, pero para resumir, eh, el señor que iba a delatar gran parte de esta red, de los españoles, de los enlaces españoles, de los beneficiarios españoles de esa red apareció ahorcado sí. hace unas semanas en Alcobendas, ya nadie habla del ahorcado, y pero habrá más, habrá más noticias, habrá más noticias, habrá más cosas. Algún día caerá la dictadura cubana, algún día caerá, no muy, no muy tarde, a pesar de las ayudas que recibe de la supuesta oposición, caerá también el régimen venezolano y saldrán pruebas como saldrán, como están saliendo ya en Brasil sobre la corrupción del Partido del Trabajo. Pues saldrán en otros países, como está saliendo en Ecuador, sobre la corrupción de Correa. Sí. ¿eh? Saldrán en otros países las pruebas. También de las conexiones que el progresismo español, por llamarlo de alguna forma, ha tenido con todas estas organizaciones totalitarias y muchas de ellas criminales.
0: Entiendo que ustedes entonces en el Parlamento tratarán también de, de destapar esta esta red que, ...que va desde el Foro de Sao Paulo... ...que entiendo que desde el Parlamento Europeo... ...también trabajarán en esta línea de, de lograr desenmascarar... ...nosotros
1: vamos a denunciar por primera vez... sí al, al, al Foro de Sao Paulo... ...eh, vamos a denunciar al Foro de Sao Paulo... ...porque consideramos... ...que es una red de influencia absolutamente tóxica... ...y de veneno y desestabilización... ...antidemocrática y totalitaria... ...en los países de Iberoamérica... ...a los cuales queremos ayudar a defenderse... ...en todo momento de esa peste que es eh, la subversión comunista
0: perfecto perfecto eh, señor germán no le quiero quitar mucho mucho más tiempo eh, agradecerle por por la entrevista desearle la, la mejor de las suertes en el, en esta nueva etapa y, y quedar a, a su disposición